1: Non, mais moi, ouais, c'est ce que je me suis dit. S'ils si, si disent que la, 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 la nicotine, ça aide et que potentiellement le vin, c'est le meilleur antidépresseur dans le confinement, moi, j'ai gagné ce truc de pandémie de fou, quoi. Enfin, vraiment, j'ai gagné, quoi.
0: Salut, c'est Will MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de Will of Cinéma. À Will of MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises, même confinées chez nous. Et à mes côtés, j'ai deux chroniqueurs confinés qui vont parler d'une série de films avec moi. J'ai avec moi Perrine Kenson. Hello
2: Et Max Besner. Salut les Confinas et les Confinos. On dit Confinos, c'est ça Je crois, hein. Les, les, confi confi non, les Confis non, Zouz. Ouais. La
1: mais non, on avait dit que c'était les, les confinex Parce qu'on était, on était politiquement euh, Tout à fait raccord enfin, C'est les confinex, confinex. Oui, c est c est
0: Comme vrai, les latinex ouais. comme comme Et maintenant on est en train de dire ça Mais les gens ne savent même pas du tout pourquoi ils nous écoutent <rire> Il faudrait leur dire qu'on va parler des visiteurs Parce qu'on s'est dit on va, faire, on va faire les grandes sagas Les grandes sagas de, de la, du cinéma français Et qu'est-ce qu'il y a De plus grosse saga du cinéma français Sinon les visiteurs Les tuches <rire> ah, c'est ah. vrai que maintenant les tuches en, en cumulent. Euh, ouais, mais les visiteurs ont eu vraiment un impact. Et, et j, là, je, je me tourne vers Perrine. Perrine, comment tu as vécu la vague de fonds puis visiteurs Tu étais jeune à l'époque
1: Oui. Oui, oui j Tu es toujours très... jeune, hein, merci. Je ben oui, oui. Tu étais
2: très jeune à l'époque. J'étais très,
1: très jeune à l'époque. Non, c'est vrai -ce en fait, que... le, le premier est sorti en 93 si je ne dis pas de, de bêtises. Mmh. Donc, moi, je ne l'avais pas vu au cinéma. Euh, j'étais bien, bien trop jeune. Mais euh, je l'avais regardé après, derrière, en, en cassette vidéo euh, avec mes parents. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois, en fait. C'est-à-dire que j'étais la gamine qui était genre, et si on remettait les visiteurs, on va remettre les visiteurs, <rire> on remet encore les visiteurs. C'est vachement bien les visiteurs. Donc, euh, non, c'est vrai que c'est un truc... Euh, moi, j'avais senti que c'était euh, euh, ma perception d'enfant c'est-à-dire que voilà, senti que c'était vraiment devenu culte euh, pour moi mais surtout pour mes parents et pour les gens qui les entouraient et c'est pour ça que quand le deuxième est arrivé en 98 bah, pour moi euh, c'était un, un événement de, 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 de fou parce que il y avait vraiment C'était ton euh, Star Wars un peu bah, Franchement pour <rire> moi c'était 100 fois plus fort que Star Wars c'est-à-dire que vraiment c'était Jacouille la Fripouille et euh, Godfrey de c'était vraiment un peu mes idoles et leur, leur manière de parler tout ça c'est des mots que j'employais Presque au quotidien. Donc, je trouve qu'il y avait quelque chose de très, très fort et de très. Euh, enfin, je trouve que c'est assez rare. On parle des tuches, mais je trouve que même si les tuches, c'est très, euh, très, euh, comment dire, très culte, euh, maintenant, il y a, là, il y avait quelque chose de. Dans toute la France, tout le monde connaissait mmh. les visiteurs, vraiment. Il y avait un truc d'unité autour de ce film euh, que j'ai que, que peut-être vu avec le dîner de cons, par exemple. Mais sinon, euh, c'est assez, assez rare, en réalité, euh, la puissance qu'a pu avoir, en tout cas, le film de, de Poiret.
0: Ben, c'est ça en fait. C'est que euh, la, la matrice quand même de des de visiteurs, c'est quand même Poiret. Poiret, il a quand même fait des films marquants. Son précédent, c'était Opération cornet Beef, qui était lui-même ouais. déjà assez marquant de son époque. Mmh. Mais euh, ben, quand tu quand quand t'as fait quand t'es réalisateur et que t'as déjà fait euh, Papy Fait la Résistance, Le Père était une ordure Normalement, normalement, tout va bien sur ton CV. Et là il refait ce qui est le, un des plus gros cartons de l'histoire du cinéma toi
2: Max tu l'as vécu un peu différemment et bah écoute finalement pas tant que ça je crois parce que j'ai beau avoir quelques années de plus euh, que Perrine je pense qu'à l'époque je devais avoir à peu près le même âge mental et euh, <rire> et euh, je l'ai vu non pas euh, au cinéma c'est exactement le même cheminant que Perrine c'est à dire je l'ai vu en, en VHS euh, à la maison et euh, je, je, je l'ai regardé sans mentir je pense que je l'ai vu au moins 20 fois ce film oh ouais, hein, sur la VHS ça. mais au moins quoi après je me regardais des extraits c'était un, un peu Youtube avant l'heure quoi. c'était la, la, la vidéo à la demande tu mettais juste une scène genre la, la scène du dîner par exemple ce genre de délire et, euh, et vraiment c'est un film qui m'a fait mourir de rire je ne savais pas du tout à quoi m'attendre la première fois que je l'ai vu moi je n'étais pas spé spécialement familier avec euh, Clavier, avec Reno avec le cinéma Jean-Marie Poiré etc Ça n'était pas trop mes références quand j'avais 13 ans hein, en 1993 et, euh, et, et vraiment, je l'ai pris, mais comme une claque. Et, et là où je suis complètement d'accord avec Perrine, c'est qu'il y, y a eu ce, ce, cet effet, euh, le blockbuster absolu ouais. vraiment ça a été le carton plein c'est à dire que toutes les générations parlaient de ce, ce, ce film se ressortaient les répliques les scènes etc c'est vraiment le, je crois que c'est le, le, le début du blockbuster de comédie française en fait et tu me disais d'ailleurs que ça a même
0: influencé euh, ta perception de la musique puisque le single OK tu, tu <rire> tournais à fond dans ta platine et ça et l'être que tu es a été marqué aujourd'hui euh, par, euh, par, par ce tube
2: euh, dingue <rire> N'est-ce pas? Bien sûr, évidemment. Non, 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 mais, mais, mais vraiment, ouais, ça a, été, ça a été hyper marquant et je suis complètement d'accord encore une fois avec Perrine. C'est-à-dire que 98, quand, le, quand la suite est arrivée, c'était un événement, vraiment. Et je me rappelle, j'étais allé le voir au cinéma, j'étais trop content de pouvoir voir la suite des visiteurs dans une vraie salle avec le trou de popcorn sur les genoux. Et euh, la salle était blindée, blindée, blindée. Et euh, bon, j'en suis sorti. Que ça riait. Bah justement, ça n'y est pas tant que ça. <rire> c'est un peu le problème. Moi, j'ai vécu, vécu en salle le premier, donc je suis suffisamment
0: vieux pour pour avoir eh, vécu ça. Et par contre, le deux, j'ai senti qu'il allait y avoir un tour de passe-passe et que ça n'allait pas se passer aussi bien. Mmh. Quelle est pour vous le, la vanne la plus emblématique de... S'il si, y a un truc à re, 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 retenir quand même des, des visiteurs, c'est quoi
2: le truc pour vous hein, C'est votre opinion bah, euh, que, je, je, que vous retenez. Euh, 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 je, il y, 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 y a un truc qui est hyper fort pour moi avec la visiteur. Euh, je je m'en aperçois, tu vois, en 2020, tu il y a quand même plusieurs décennies de recul sur le truc maintenant. Euh, c'est que j'ai intégré dans dans mon langage et je les ai après toutes ces années encore j'ai intégré des expressions de, de de ce film quoi des répliques que je continue d'utiliser de temps en temps alors c'est rare tu vois mais il y a toujours un, un 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 ok un dingue qui va sortir il y a toujours ce genre de choses qui qui vont ressortir et et euh, je sais pas si euh, si je, je comment dire c'est un film que je connais absolument par cœur. Je ne sais pas s'il y a des scènes en particulier qui m'ont plus marqué que, que, que les autres, mais c'est vraiment, euh, ouais, c'est des, des petits mots, c'est des petites expressions. Euh, c'est vraiment ça pour moi, le, Les Visiteurs.
1: Moi, je suis tout à fait tout à fait d'accord enfin moi les Madame Ginette les euh, les euh, euh, enfin, la ouais, <rire> le, le, le petit 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 c'est un mais truc que, mais qu'on qu emploie dans ma famille c'est-à-dire que quand on dit même plus le petit fils de ma chère, on dit le petit fillot c'est-à-dire qu'il y a plus de il y a plus de nuance quoi par rapport à ça c'est rentré <rire> dans le langage vraiment commun je pense que c'est dans le dico à ce niveau-là mais euh, mais après en termes de scène c'est vrai que j'ai repensé euh, en, en préparant l'émission et je me suis dit quand même la scène du dîner la que tu as évoqué dîner, ouais. pour moi la scène du dîner euh, ouais. c'est un combo de tout c'est-à-dire qu'à la fois il y a les expressions qui sont viens euh, maintenant, enfin euh, des choses comme ça. T'as le fameux jour nuit jour nuit qui me fait ouais. chialer de rire. Et puis et puis la chanson. Enfin, moi je suis désolée. Enfin vraiment la chanson quand il est à table <rire> et qu'il est en train de te dire ah, et ça on lui le jour le genre, comme au bailli du Limousin qu'on a pendu beau. un beau matin qu'on l'a pendu. Avec, avec très <rire> C'est-à-dire que c'est une chanson que je chante avec mon père de manière très régulière, c'est-à-dire à peu sûr. près une fois par mois. Donc, bien bien et depuis maintenant bah, plus de 93, quoi. Mais on, on chante cette chanson-là parce que c'est une chanson qui. C'est notre hymne. Et ça, Alors, ça devient chelou.
2: Et elle est d'autant plus marquante, cette chanson, qu'il y, y a le petit effet de réel dont, dont Poiret va surabuser mmh. dans, dans les suites, qui est le grand angle avec les, les plans hyper, hyper ouais. serrés sur les visages de, 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 de Reynaud et de Clavier, qui contribue aussi à ce côté à la fois malaise et hyper drôle. Ouais,
1: c'est génial.
0: Et il y a un truc qui fonctionne. Euh, vraiment, d'abord, c'est le rythme. Ensuite, on va voir que c'est un peu le, le souci de, de Poiré. Et c'est surtout la fusion de tous ces comédiens, Enfin, de, de faire un buddy movie avec Christian Clavier, Jean mmh. Reno, euh, Fish Out of Water, donc transporté dans le temps.
2: Valérie Mercier. Qui, 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 est... Qui, qui est vraiment impérial dans ce rôle-là. Ouais. Pas, pas avec votre poncho. Pas ah, bah, bah, bah avec votre mon... <rire> poncho, <rire> ouais, bon. Mais enfin, mal. monsieur Houille. <rire> monsieur Houille. <rire> et et Isabelle Danty qui, do... qui donne tout ce qu'elle a. Qui est elle génialissime dans ce rôle. Moi, la, 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 scène, la, scène de, de... la scène avec le directeur quand il a sa rage dedans, mais ça me fait tellement mourir de rire. <rire> le, quand elle lance. Euh... Oh, monsieur, monsieur le directeur, a une rage dedans, ça le fait terriblement souffrir. Ça le lance. Ça me lance. Mais moi, ça me fait tellement, tellement rire à chaque fois que je la vois. Elle est parfaite. Et, et pour l'avoir revu il n'y a pas si longtemps,
0: c'est. À part. Il euh, n'y a, a pas vraiment de scène qui a, qui a vraiment vieilli, en fait, dedans. Souvent, dans les comédies, tu les regardes et tu fais Ah, c'est. Je, je,
2: c'est pas très bien senti. Mm. Et là là les visiteurs l'histoire le, est tellement simple alors, alors c'est vrai que l'histoire est simple c'est contrairement d'ailleurs à, à la suite l'histoire est simple ça part pas dans tous les sens euh, sur des digressions et, 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 euh, et, et un milliard de, de tiroirs qui sont ouverts et qui sont jamais vraiment refermés mais c'est surtout que euh, la réal est quand même loin d'être mauvaise euh, ça se prend pas non plus trop la tête avec des effets spéciaux comme la suite a essayé de le faire avec peut-être plus d'ambition et finalement ça tombait un peu, à, un peu à plat, ça reste quand même assez terre à terre je trouve, il y a quelques effets à droite à gauche je parlais notamment du grand angle qui appuie quand même certaines, certaines scènes assez emblématiques euh, et, et je crois que tout ça ça contribue aussi à faire un film qui a plutôt bien vie et surtout il y a un truc qui me marque quand je le revois aujourd'hui parce que c'est un film que j'ai revu quand même plusieurs fois ces dernières années euh, il y a un truc qui est, qui est hyper marquant c'est que le rythme est, est super super bien tenu de bout en bout, tu t'ennuies jamais, il se passe pas une seule seconde sans qu'il y ait au moins une vanne ou quelque chose à, à, à prendre.
1: Bah, le, le rythme est absolument euh, parfait et, euh, et, et je, je vais y revenir après, mais moi aussi ce que je trouve vraiment très fort euh, en, le, en le revoyant, c'est euh, qu'en fait même sous, le, sous le, le, comment dire, le, le vernis de la comédie euh, et, et du rythme et du rire et tout ça, il y a quand même un vrai propos qui est pas du tout euh, pas du tout euh, idiot euh, derrière et je pense que la plupart des, des grandes comédies en réalité ont un fond euh, politique ou euh, plutôt intéressant et là cette idée de ces personnages qui viennent du Moyen Âge qui sont transportés dans la dans la dans le contemporain euh, dans notre époque à nous euh, ça dit ça dit beaucoup de choses de cette idée de l'évolution des, des des droits de l'homme de ce qu'est-ce que c'est que d'un seul coup découvrir comment on peut revenir en arrière quand on sait que les choses euh, peuvent changer quand on sait que euh, voilà ce personnage de Jacouille, par exemple, qui est complètement fascinant, qui va découvrir que son petit, 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 petit au x 10 est devenu un, un espèce de, de nouveau riche, de nantie. Euh, comment on gère finalement cette nouvelle fortune Comment on gère le fait de, de ne plus être au service, mais d'être égaux euh, L'idée du passage du temps, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment euh, très intelligent et de l'évolution, par exemple, il y a cette séquence qui, qui j'avais peur qu'elle soit problématique avec le temps. C'est la séquence avec le le postier, euh mmh. ravin, ils sont là. Et en fait, ça n'est pas problématique. Pourquoi Parce que vraiment, on est encore cette histoire de décalage d'époque. C'est-à-dire que euh, l'idée du contexte est très très forte dans mmh. euh, dans, dans dans le film. Qu'il faut absolument toujours remettre les choses dans leur contexte et bien parler des gens en fonction de là où ils viennent et de 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 de, de, de comment dire de de leur éducation ou de leur de, de leur contexte euh, à eux. Et je pense que en soi, le, le le film a cette cette vraie intelligence d'écriture, de, 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 de réfléchir à voilà à l'idée du contexte, de l'époque et de ce que c'est, de se rendre compte de d'une de, d'une autre manière de faire et comment on peut l'importer comment on peut la transformer et comment on peut s'en remettre et moi je trouve que c'est euh, c'est en soi assez brillant au-delà de la comédie je veux dire je, 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 je,
2: je vais te dire Perrine je, non seulement je bois je bois tes paroles littéralement mais je suis pas sûr qu'il y ait eu cette réflexion à l'époque sur l'écriture peut-être que je peux peut-être que je me trompe mais en tout cas c'est la, la, la réflexion la plus intelligente que j'ai jamais entendue sur les visiteurs <rire> je, je te félicite
0: <rire> alors réflexion intelligente sur rien. les visiteurs on va faire un petit télétransport dans le temps on a... On a acté qu'on aime les visiteurs. Il euh, y a eu les visiteurs, donc le deuxième, les couloirs du temps. Oui. Et avant d'en parler, je vous propose de faire une escale dans la carrière de Jean-Marie Poiret, qui est à mon avis très importante. C'est les anges gardiens. Ah oui. Et les anges gardiens, c'est une des pires comédies que j'ai jamais vues. Et euh, vraiment, je pèse mes mots. Hein. C'est un des trucs les plus irregardables. Et ah, je c'est moment... curieux de savoir pourquoi. Et c'est le moment. C'est le moment où, <rire> où Jean-Marie Poiret commence à à réfléchir sur son style, c'est-à-dire son style à cartonner avec les visiteurs. Et il s'est dit que ce qui marche dans les visiteurs, c'est pas foncièrement le duo, c'est le rythme, c'est mmh. pas forcément les gags, c'est la vitesse à laquelle tu tu enchaînes les plans. Alors déjà, il était c'était le roi du mec qui enchaînait les plans. Et là, ça devient un argument marketing, puisque ce film avec Depardieu, Depardieu passe, fait la promo du film en disant « mais dans les films chiants, il y a 500 plans. Là, il y en a 4000. <rire> et, et ça devient un argument marketing. Genre, ça va vite. Et du coup, c'est absolument... C'est un des films les plus difficiles à regarder euh, humainement. Hein. C'est vraiment... C'est insupportable. Et je pense que ce film va entacher le style de Jean-Marie Poiret quand il va faire quelques années plus tard euh, Le Visiteur 2.
1: Ah. Je sais pas, enfin justement, j'ai pas l'impression Pour moi le rythme c'est quand même le, la base essentielle Pour moi le, la, la comédie c'est du rythme hein. La oui, part ouais. du temps la comédie c'est du rythme Donc euh, c'est même la force Notamment, alors Les Anges Gardiens je te trouve vraiment Très dur. moi j'ai un souvenir, alors je l'ai pas revu Les Anges Gardiens mais c'est vrai que j'ai un souvenir plutôt positif Mais bon, j'avoue ça fait presque 20 ans que je l'ai pas vu Donc je ne sais pas mais, euh, je,
0: pense, je pense que c'est ça je... c'est ça ouais peut-être que je l'ai
1: vu voilà j'étais j'étais bien un jeune euh, mais euh, là dans les visiteurs évidemment c'est ce rythme c'est le rythme de 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 filmage comment on filme comment on monte les plans comment comment tout s'enchaîne le rythme de montage mais c'est aussi euh, le rythme des répliques et le rythme de la voix des personnages mmh. c'est très important le rythme de voix parce que on a la voix un peu posée un peu chaloupée euh, de euh, de la famille bourgeoise enfin noble contemporaine euh, notamment incarné par Valérie Lemercier, qui a un rythme très différent de celui de de Momirail et de Jacou Lapripouille, qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus et même eux, entre eux, ont des rythmes très différents. Plus tu es pauvre, plus tu, tu parles vite, parce que tu as besoin d'être entendu. Et je pense qu'il y a un vrai vrai travail, une vraie réflexion sur comment on, euh, on, on travaille le, le, le rythme de la voix pour aussi incarner et dire quelque chose du personnage. Et je, enfin Moi, je trouve que c'est absolument très, passionnant dans, dans le film. C'est
0: très valable dans les visiteurs 1. Et donc, dans les visiteurs 2, ah bah, euh, tu sens que Poiret a décidé de faire un peu la caricature de lui-même. C'est euh, le problème. Et c est, c est, tu et reprends la même
1: chose. Tu, voilà. tu essayes de refaire la même chose, mais en pire. C'est-à-dire que tu as compris ce qui avait marché dans le premier. Et donc, au lieu d'essayer de créer quelque chose de nouveau, tu appuies, au, au, comment dire, mais vraiment avec une violence rare sur ce qui était les points forts. Donc, ça devient des points faibles. Bien et c'est très fatigant. Mais après, moi, je, moi, je l'ai vu, j'avais je, je 10 ans. Euh, j'avais trouvé ça extraordinaire. Mais ça, c'est parce que j'avais 10 ans.
2: Oui, forcément. Moi, je l'ai vu à 18 ans et ça m'a beaucoup, euh, beaucoup moins fait rire. D'ailleurs, j'étais un petit peu dégoûté d'avoir payé ma place de cinéma pour ça. Euh, mais euh, je, 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 je suis, je suis d'accord sur le fait que, que bah, peut-être que Poiret. Finalement, en fait, le, 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 comment dire, le premier visiteur, c'est peut-être juste de la naïveté et euh, il s'est. Peut-être pas poser tant de questions que ça, et ça fonctionne justement parce que ça reste assez naïf dans, bah dans l'approche. C'est spontané. Et c'est vrai que euh, de partir dans, dans tous les travers du premier, qui je pense sont des travers, c'est-à-dire le côté euh, bah, grotesque, hyper appuyé, c'est-à-dire que tu pars sur un, un, une idée assez burlesque et tu en fais un, une, une idée complètement grotesque sur les visiteurs, les couloirs du temps, ça devient lourdin, c'est insupportable. Il n'y a pas que le rythme aussi, il y a le fait d'appuyer encore et encore et encore, toujours aux mêmes endroits. Ça, c'est vraiment douloureux, je trouve.
0: Et bah, du coup, euh, ce qui était une force dans le premier, c'est-à-dire les hockey et les trucs comme ça... Mais qui dev... étaient finalement isolés. Hein. Les gimmicks étaient, étaient isolés parce qu'ils n'étaient pas s'ils n'étaient pas voulus comme étant, comme étant des gimmicks, mais tous les trucs que les gens ont repris, tout d'un coup, deviennent sûr. des trucs super agaçants et que Poiret utilise ad nauseum. Mmh.
1: Bah, c'est le problème dans la plupart des suites de beaucoup, de beaucoup de films ou de... Enfin, de beaucoup de comédies, par exemple. Enfin, je trouve qu'à chaque fois, à partir du moment où tu as compris, encore une fois, ce qui était drôle, mmh. ce qui avait fait rire les gens dans le premier, tu te dis, bah, c'est très bien, je vais le remettre comme un clin d'œil. Sauf qu'un clin d'œil, ça pourrait marcher. Mais le fait d'en de, 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 faire, comme tu le disais, Max, un gimmick c'est problématique. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu n'es plus dans cette, dans cette spontanéité, la surprise de la création. Tu es dans, 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 une, dans une répétition et tu te reposes un peu sur tes lauriers. Donc, ce n'est pas très intéressant en soi. Et c'est le problème de beaucoup, beaucoup de suites. Et, et je trouve que bah, le, ça n'épargne pas, en tout cas, euh, les visiteurs.
0: Et euh, celle qui avait presque eu du nez, c'est Valérie Lemercier, qui ne s'est pas embarquée là-dedans.
2: Et euh, qui avait été elle... très clair d'ailleurs dès le premier épisode, je crois en fait assez rapidement. Hein, elle avait déjà commencé à dire bon voilà moi une suite ça m'intéressera pas de toute façon. Bah,
0: en plus, en plus de ce qui s'est passé, c'est que Valérie Le Mercier de 93 c'est pas la même euh, de Valérie Le Mercier 98. Oui. C'est-à-dire ouais. euh, elle est devenue vachement plus sûre d'elle en tant qu'artiste. <rire> euh, certains pourraient dire gro grosse tête, mais non, elle est vraiment devenue plus sûre de, de, de ses capacités de, de, de comédienne et aussi même d'auteur, hein, d'autrice. Et donc du coup, euh, du coup, elle... Pour elle, les visiteurs, c'était fini, quoi. C'était. Euh,
2: elle, elle savait que ça allait être moins bien. Et, et vraiment, ah, c'est un accident. Pour moi, c'est un accident industriel. Hein. Le fait d'avoir euh, casté Muriel Robin sur exactement le même personnage, en reprenant euh, le, 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 les costumes, la gestuelle, les mimiques, euh, les expressions, etc. C'est vraiment mais, tout ce qu'il ne fallait pas faire. Et, et ça de, retire de, rien de. De, ce de lui donner le même, le même
0: rôle bien là, sûr. ça, c'était. C'était
2: euh, une catastrophe. Le fait qu'elle qu joue bien. Béatrice, non, mais ça, c'était complètement absurde. Ah, parce que idée, elle, ça ne elle, fonctionne pas.
1: Elle, en elle-même, moi, je trouve que. Elle, Muriel Robin, euh, elle fait, fait le ce boulot elle en fait, et elle oui. fait vraiment, elle fait le taf quoi. Enfin, je suis franchement, avec elle. elle, elle fait le taf. Je suis d'accord. Et que euh, tu vois, je, ça aurait été elle dans le premier épisode que je l'aurais trouvé très bien en fait, Muriel Robin. Oui, c'est qu que, fait... que malheureusement, on a le souvenir de tu... Valérie Le Mercier, et ouais. c'est très dur de reprendre, euh, et la, la gueule de Valérie Le Mercier dans, dans le film, et la coupe de cheveux de Valérie Le Mercier dans le film. Il enfin, y, avait, y avait tout ça qui était drôle, et là d'essayer de refaire la même chose avec une autre actrice, bah moi je, je trouve que Muriel Robin, pour euh, la contrainte qu'elle s'est tapée, euh, elle, elle est très bien, mais mmh. l'idée était foireuse. C'est-à-dire que là, on est,
2: on est plus, on est face à une comédie qui est quand même assez barrée. Euh, si on commence à parler de suspension d'incrédulité, là, clairement, ça ne fonctionne absolument pas. C'est-à-dire que tu es complètement sorti de l'histoire, on te dit, oh, regarde, c'est exactement le même personnage les mêmes mimiques etc mais c'est plus la même tête pour moi c'est mais possible, ils lui ont
0: en fait. même fait retourner des scènes les scènes de flashback oui. euh, des scènes qui oui. étaient euh, jouées par Valérie Lemercier ils ont mis ils ont mis Muriel Robin à sa place et nous ont dit mmh. tu joues comme comme c'était dans le premier film
2: mmh. comme la maman dans euh, dans le prince de Bel Air
0: <rire> d'accord <rire>
2: ouais, c'est vrai
0: c'est vrai et oui et euh, bah du coup du coup encore une fois, une fin en cliffhanger. Et euh, pour moi, le, le gag le, dont je me souviens dans Les Visiteurs 2, il faut que je vous le dise, c'est le moment où il y a les pompiers... Et on lui fait, il faut couper l'eau. Oui. oui. Et, et il va, il va couper l'eau, couper l'eau. Et lui, en plus, il le répète,
2: couper l'eau, couper l'eau.
0: Il est, il il prend son canif et il coupe, il coupe la, 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 la tuyau. Mais le tuyau. Est-ce que fait es
1: un réflexe tout à fait normal J'ai hein envie de dire, couper l'eau. Euh, voilà, il est. C'est le, le, hein. le seul gag, c'est le seul gag dont il... je me souviens.
0: Il... Et je pense qu'à force de me le répéter dans ma tête, et je me le suis répété avant, avant de vous le dire, je pense que, je pense que j'ai pu me
2: convaincre que c'était drôle Arrête, maintenant que, as, maintenant que, as, que, que, que tu es papa et que tu as un enfant, on ne me dit pas que le fait de voir petit homme, ça ne ça, ça va pas te traverser l'esprit à un moment ou à un autre dans les années qui viennent je, je suis critique de cinéma je suis critique de cinéma, je suis au-dessus de ça,
0: <rire> non, puis ça. surtout, il euh, y
1: avait un truc euh, par rapport euh, deuxième, euh, en fait moi ce que j'aimais aussi dans le premier, c'est qu'il y avait une, toute cette comédie évidemment ce rire, mais le, le, le film n'hésitait pas à aller vers l'émotion euh, sur la fin, quand euh, bah, il doit dire au revoir euh, à sa petite, petite petite fillette, là, quand Godefroy de, de Montmirail doit dire au revoir à Valérie Lemercier mmh. bah, bah, honnêtement moi je me souviens d'avoir été très émue et euh, en, en le revoyant j'étais toujours aussi un peu émue parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'un seul coup de, 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 de spontané, de naturel de, 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 voilà, de premier degré dans l'émotion qui ne réapparaît pas par exemple par la suite la suite se compte, veut absolument être la comédie euh, 100% mais oublie peut-être ce degré d'émotion que j'appréciais que dans le premier parce que même la raison de départ pour laquelle ils vont faire ce voyage dans le temps c'est à la base un, un crève-cœur en fait. c'est l'idée qu'il a, il a perdu la femme de sa vie oui, Donc, euh, et, et je trouve que c'est euh, pour ça que peut-être que la comédie était d'autant plus efficace parce qu'elle était basée sur un vrai drame en fait et qu'il y a, y, a y a un vrai drame qui se joue Alors, et, et pas, le, pas la suite
2: j'allais dire il y a aussi sûrement une question de, de, de coût et de production en fait, de budget tout simplement c'est-à-dire que le premier bah, ça reste une comédie assez classique dans son budget, dans sa, dans sa façon d'être produite, euh, et qui donc repose beaucoup, notamment sur l'écriture et sur la performance des comédiens. Alors que le second, il se vantait quand même d'être euh, le, le film, la comédie la, la plus chère de l'histoire ouais. euh, en ah France, oui, ça, etc. Et, et, et tu vois que dans chaque plan, ils essayent de mettre, euh, bah, de justifier ce budget-là en fait. Et, et ça repose sur des artifices de, de, de réalisation et de production qui, finalement, une fois que tu les enlèves, bah, ils te laissent une ossature de film qui est, qui est dénuée d'intérêt. C'est-à-dire c'est un copie coller maladroit de ce qui avait déjà été fait pas mal d'années avant quoi.
0: et Perrine parlait d'émotion et je veux savoir ton émotion quand 18 ans plus tard sort les visiteurs de la Révolution. <rire>
1: <rire> <rire> et ben la dernière fois on parlait des inconnus euh, quand les inconnus euh, ont fait la suite de, de des trois frères, des trois frères euh, spontanément je me suis dit c'est une super mauvaise idée quand même et ben même topo c'est-à-dire que vraiment, quand j'ai vu qu'ils faisaient les, les Visiteurs de la Révolution, je me suis dit, il faut arrêter ça. Ça, il faut arrêter vraiment, de à un seul coup, reprendre, euh, même quand ils avaient fait aussi euh, le, les Bronzés euh, les Bronzés 3. Ah, euh, les bronzés 3. Oh quand on, quand, en fait, quand, <rire> on va chercher, quand on va chercher ces classiques, mais qui sont des classiques euh, littéralement de, de la comédie française, qui sont euh, vraiment des perles, et de vouloir absolument éponger enfin de de de, de, de voilà de de serrer la serpillière jusqu'au bout pour avoir le dernier bout de liquide mais je, je trouve que c'est euh, d'une enfin je trouve ça complètement euh, euh, inutile d'une d'une part puis d'autre part on, ça il y a il y a à la base je trouve qu'il y a un problème de de créativité et d'idées euh, et de vouloir... Il y a un côté mercantile qui me dérange, et donc de base, j'arrive avec des a priori monstrueux. T'es en, résultat...
2: en train de dire que, que, que le cast, euh, il avait envie de se payer sa retraite dorée avec ce film, c'est ça que t'es en train de
1: dire <rire> Pas le cast, mais je me dis, mais non, peut-être de la part du studio, ou j'en sais rien, tu vois, mais je trouve qu'il y a un côté mercantile, un peu bête, puis jouer sur la nostalgie des gens, comme ça, à ce point-là, je trouve ça vraiment... Euh... Pas, pas, pas très malin alors, alors, moi alors je vais que, faire l'avocat du diable je vais non. faire l'avocat du diable oh, bon, bon, bah, allez-y
0: hein, <rire> j'ai envie de le film a donné <rire> raison le film
1: a donné raison c'est vraiment une grosse daubasse hein, donc,
0: alors euh, ah, je ne suis y pas a... d'accord oh alors, putain. alors le truc c'est que c'est c'est tellement pourri que ça devient presque intéressant arrêtez c'est pas
1: un fun
0: non c'est pas un fun mais c'est un tel accident industriel que c'est intéressant en fait euh, moi, les accidents, je enfin, ne suis pas le mec... Attention, je ne ralentis pas en voiture quand il s'agit de regarder un accident. <rire> Mais quand ça arrive au cinéma, ça me passionne. Et là, en l'occurrence, enfin, tout y est, enfin, tous les ingrédients y sont. C'est un crash au ralenti, Et, et, et tu, disais, tu disais, ils ont essayé de refaire tout. Non, non, et au contraire, en plus, ils ont essayé de, de mettre du 109. Et quel 109, si, si ce n'est Franck Dubosc, euh, si ce n'est Karine Viard <rire> On ne qui joue Gonzague de Montmirail, Karen Villard joue aussi de Montmirail. Alex Lutz. Alex Lutz. Il y a Ab Abitant.
1: Sylvie, Sylvie Testu. Ouais, mais c'est la surenchère. La sur, euh, la, la, la sure ben, je
2: ne suis pas d'accord. La surenchère, pour moi, c'est les couloirs du temps. Les couloirs du temps, c'est la surenchère. c'est vraiment... la surenchère
1: du casting euh, contemporain. C'est ridicule. ridicule. Ce qui était drôle oui. à l'époque, on l'a dit, c'était justement le croisement de Jean Reno et de Christian Clavier. C'était quand même assez hilarant ce croisement-là. Et qui était inattendu. Là, la surenchère d'acteurs. Euh, déjà comique, déjà connu pour la comédie, moi je trouve que ça n'a aucun intérêt.
2: Et bah, et bah, tu, tu sais, je, 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 bah, bon, de toute façon, on ne va pas se convaincre euh, l'un, l'une et l'autre euh, de ça, mais euh, je crois que le, le, justement, les visiteurs de la Révolution, ils reposent, euh, ils reposent plus trop justement sur ce, ce binôme euh, clavier reno Mais bah non, bah, c'est le problème. Ils, ils se reposent, bah, bah, au contraire, moi je pense que c'est un avantage, c'est-à-dire que contrairement aux deux où c'est euh, un peu le jacouille, euh, le jacouille chaud, hein, <rire> vraiment, il n'y a que lui euh, limite à l'écran, euh, lui au moins il se permet, ce troisième épisode, il se permet au moins de de laisser respirer un peu son histoire, de laisser respirer ses personnages et d'amener un peu de sang neuf et de pas surfer systématiquement à chaque scène sur ce qui a déjà été fait avant. Alors bien sûr que tu non, retrouves je les Je veux gimmicks. être l'avocat du diable à nouveau. <rire> Max, comment
0: tu peux dire que ça fait respirer l'histoire Explique-moi,
2: il n'y a plus de lait. Non mais il n'y a plus de lait, alors, alors, alors je vais te dire la vérité, il n'y a plus de lait, donc la fameuse scène il n'y a plus de lait de, 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 de Clavier qui pète un câble. C'est un gars qui dure 15 minutes, voilà. oh, c'est oh, Clavier putain. qui dit il n'y a plus de lait. Il n'y a plus de lait pour, pour Robespierre. Okay. Robespierre, mais quelle fausse
0: note, quelle fausse note. Et, et il sort et il, tu le vois arpenter les rues de Paris en faisant il n'y a plus de lait, elle est où la vache La vache elle dort et il revient en disant, bah, il n'y a plus de lait.
2: Et il revient très longtemps après. Hein. Il, vient, il, vient ah bah, bah,
1: bah. il est, <rire> il est, quel est parti dans le les trois quarts du film. Hein. Genre, ah bah, il n'y a plus de lait.
0: Et tu sais quoi, quoi j'aimerais bien, bien être à ce moment-là précis dans la tête de Clavier et de Poiret pour dire,
2: qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. <rire> Non mais, non, mais je, Alors je suis d'accord Mais là, là tu isoles En plus vraiment La scène la, la, la plus La plus C'est pas forcément La plus non, gênante mais c'est pas la plus
0: gênante La plus, la plus hors propos La y a plus des blagues Il y a quoi. des blagues de, cake, de guano
2: de pigeon Là dedans quand même Oui Non et bien sûr Ça insiste lourdement Sur ce genre de choses Mais y a, je trouve Qu'il y a quand même Quelques, quelques répliques Qui fonctionnent Il y a, et, y a rien et, et et surtout Qui se prend une balle Dans le cul Ou je sais pas quoi oh, et non, non, Moi je
1: peux pas ça Moi je peux pas non, non, Vous mais êtes dur Il si, y a des si, bonnes répliques
2: Non non je suis pas d'accord Il y a des bonnes répliques y a, des bons, y a des bons personnages, je trouve que le personnage de Karine Vier est quand même assez hilarant. Et euh... tu as raison le
0: personnage de Laurent Deutsch est parfait, on le voit que 10 secondes <rire> <rire> littéralement on lui, on lui guillotine la gueule ou un truc comme non, ça. Non je sais
2: pas moi quand je vois Harry habitant ça me fait sourire en fait il est content d'être là, ça se voit qu'il est content d'être là tu vois c'est un, le, le, un peu son rêve de gosse je pense de se retrouver dans les visiteurs et ça se voit et il transmet quelque chose de positif et je trouve qu'il y a pas mal d'acteurs comme ça, je trouve que Alex Luce aussi est, est vraiment bon à l'écran il, il y a quelques idées qui sont plutôt pas mal et, et globalement euh, ça ça, ça, évidemment que j'ai rigolé sur, sur sur plein de scènes en, en mettant ce film parce qu'il il y a la nostalgie il y a le souvenir qui fonctionne c est, c est, on, on en revient toujours ouais. au même hein. c'est ce, ce qu'on évoquait ah, avec Perry c'est toutes ces répliques absolument cultissimes qu'on a dans la tête depuis euh, depuis une éternité et qui ressortent de temps en autre mais contrairement aux Max, du, au couloir du temps mais je suis pas d'accord contrairement au couloir du temps c'est exploité de façon beaucoup 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 plus intelligente avec beaucoup plus de parcimonie. Alors, Max, je peux pas entendre tout ça, c'est ah bah pas je audible. Suis désolé. Alors, je suis désolé, pas désolé mais on, est en, Deux... on est en 2020, mets les trois films côte à côte et tu verras que La Révolution, c'est pas le pire des trois. Alors ça c'est un vrai débat mais tu sais quoi
0: Deux ans après j'ai encore du mal à encadrer et surtout je pense, je pense honnêtement qu'on est passé à côté d'un film génial puisque un moment il se re-téléporte encore dans le temps et tu te dis ah putain <rire> ah, oui. ah, machin. et là tout d'un coup il voit le château de Montmirail et là au-dessus du château de Montmirail il bah, y a une putain de cosmastica, il y a une croix gamée et là je me dis putain le film il a twist de ouf quoi non, alors, et, bah,
1: ouais, et bah, ça bah, c'est
0: bah, ce film que, là que j'aurais voulu ouais, mais voir mais là il y a
1: alors. un problème aussi avec ça c'est-à-dire que vraiment as déjà moi, moi, j'ai eu la sensation, pardon Max, mais j'ai la sensation de subir le film euh, tout le long. Et là, quand je vois le, le, le twist, le, le, le drapeau nazi sur, sur mon mirail je me dis Ah oh, putain, bon d'accord, ils finissent comme d'habitude sur le cliffhanger de, de chaque épisode. Et, et non, ça dure ça dure cette connerie en plus. Ça, ça, dure, 20 ça, ça dure, dure 20 minutes. Ça dure 20 <rire> minutes. Et genre, mais non, mais fallait arrêter avant. C'est n'importe quoi. C'était déjà horrible. C'était pour, pour pouvoir, pouvoir replacer, le... Pour de pour de pouvoir pouvoir replacer le
2: gag de la cheminée en fait.
0: Oh, oh, là, là, là. Et, surtout, et surtout, Jacquard, donc, je, enfin, Jacouille, Jacquouillet, on sait plus dans, comment il s'appelle. jacouillet là, dans ce cas-là, c'est un putain de collabo quoi. Et
2: est-ce que c'était pas ça le rôle qu'on voulait voir, un clavier en collabo C'est vrai que cette scène est absolument hilarante. Non, mais il le fait tellement bien, clavier dans ses là évidemment. Non mais, évidemment.
0: quand j'ai vu ce manoir et tout, parce que moi, j'ai une nostalgie des films de guerre et tout, et même, même des Indiana Jones, quand il, il va dans des manoirs ah, bah, aux oui. Autriche et tout ça, j'ai un, un contact avec le, mat, le manoir nazi, en fait. Pour moi, c'est Wolfenstein et tout. Ah, c'est euh, Dracula, ça, quoi. Ça, ça me parle. Non, mais le manoir nazi me, me parle. J'ai un contact
1: avec le manoir nazi, cette
0: phrase est géniale. <rire> non, non, moi, ça me parle. Ça me parle. Et là, j'ai vu, vu le manoir et je me suis dit, putain, mais c'est... J'imagine Harrison Ford dedans, tu vois, j'imagine plein de trucs géniaux qu'on peut faire, et, et, et on retombe sur. Euh, Christian Franck Clavier du... avec une petite moustache. Non, mais ça, c'est génial. C'est du génie et, par contre, et là, tout de coup, t'as Franck Dubosc en, en résistant avec Sylvie Testu en résistante. Et genre, tu fais. Oh, ouais, ah,
1: exactement. Or.
0: Est-ce qu'on n'est pas passé à côté d'un film grandiose
2: ça.
1: Ouais. <rire> bah, bah, écoute,
0: euh, C'est peut être
2: une ouverture pour les Visiteurs 4. Hein. Moi, en tout cas, je croise les doigts. J'ai envie de le voir, les Visiteurs 4. Oh, Alors,
0: est-ce que tu as regardé, puisque tu l'as vu récemment, euh, Max, est-ce que tu as regardé jusqu'à la fin du générique
2: Jusqu'à la fin du générique, parce ah, qu'il y, y a une image à la fin du générique. alors attends, là, euh, ça non, ça m'a échappé. Je pense pas que je je, je pense pas. Non, j'ai pas ah regardé Non, moi je me suis
1: enfui de la salle. Donc. il ben, y a
2: Jean-Marie Poiré à la fin du générique. Ah mince, ben, il faut que je regarde. Qui, qui ferme la porte, qui, qui ferme qui
0: ferme la porte, euh, qui sur la caméra fait un cadre sur la porte. Il ferme la porte en faisant et c'est super crépusculaire. Allez. Parce que c'est ni drôle, c'est ni bien fait, c'est juste Jean-Marie Poiré qui fait en fermant la porte. Et je, et moi donc, je trouve que c'était dur eh ben, je, ça je trouve ça crépusculaire je t'incite à regarder cette scène et à l'analyser pendant des années encore et on en reparlera
2: <rire> 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 euh, on n'a pas évoqué euh, on n'a pas évoqué le, 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 alors... le quatrième ou le 2.5 oui le remix Just oh. Visiting
0: je suis dit, qui est réalisé par euh, Jean-Marie Poiret, mais qui, qui est crédité comme Jean-Marie Gobert.
2: Tout à fait, et euh, co-scénarisé quand même par Clavier, Poiret. Euh... Alors attends, il y a. Non, c'était John Hughes, c'était John, John Hughes. Hughes et Chris Columbus. Ouais, ils sont quatre oh à avoir bossé dessus.
1: Oh là là, mais ça me fait mal d'entendre ça. Oh là là, oh, ça alors, me fait mal.
2: Je, alors, alors en plus, je l'ai, je l'ai vu pour préparer cet épisode parce que je l'avais jamais vu moi, les visiteurs en Amérique. Et j'ai euh, même dispo en. en... Oui, il est il, il, es. il, il est il est trouvable en VOD ah. et euh, il m'a fait il m'a fait vraiment rigolé par moment mais alors là pour le coup c'est vraiment le film qui fait rire malgré lui hein. c'est parce qu'il est il est blindé de défaut mais c'est surtout entendre euh, Jean Reno et Christian Clavier ressortir exactement les mêmes répliques bah, que ouais. dans les visiteurs donc le premier mais en anglais avec un anglais limite phonétique en tout cas pour Clavier parce que je doute que Clavier parle par l'anglais quand je l'entends dans ce film là en tout cas à l'époque c'est hyper hyper drôle et puis derrière t'as un casting qui est, qui est totalement what the fuck genre t'as Christina Applegate moi je savais pas qu'elle avait joué là dedans ah, Christina Applegate qui prend le rôle de Valérie Le Mercier c'est sublime je... Ça je l'ai vu pour Christina Applegate, hein, je peux te dire. Que je... <rire> Et surtout, <rire> il y surtout, avait tout Attendez, il y, y a Tarare At oui, aussi, mais ça s'arrête pas là parce que ça, c'est la version qui est sortie donc aux États-Unis, mais il y a une version qui a été euh, traduite en, doublée en français. Où tu as euh, Reno et Clavier qui doublent leur personnage, qu'ils avaient donc interprété initialement en ah anglais non, aux États-Unis en anglais. un bon film italien des États-Unis Exactement. Et tu vois que le lip sync, donc la synchronisation labiale, elle n'est pas bien faite. C'est absolument magique. C'est comme, comme ça que j'avais
1: vu à l'époque, moi. Peut-être que c'est
0: comme ça qu'il faut que je le vois. En plus, il y a McTom Malcolm McDowell qui jouait dedans. Qui Malcolm le,
2: McDowell, le... mec, s'il te plaît, quoi. <rire> ah
1: non,
2: mais... <rire> Sir Malcolm McDowell dans Les Visiteurs, c'est quand même monstrueux.
0: Tu sais quoi, d'Orange Mécanique à un visiteur en Amérique <rire> Très <rire> Rapidement.
1: Mais je m'en souviens très bien. Enfin, moi, j'ai un souvenir très précis de la, 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 de la séance de cinéma où j'avais été à l'époque parce que j'étais plus que hypée euh, euh, d'y aller. Parce que moi, j'avais aimé Les couloirs du temps pour le coup. Et encore une fois, j'étais jeune, donc j'étais restée dans, dans ce truc un peu positif. Et donc, je me suis dit, putain, c'est super euh, aux États-Unis. Enfin, c'est trop bien. Et je regarde le film et je me souviens de la décomposition que j'avais en regardant le film. Je me décomposais quand j'ai compris que c'était un remake du premier. Quand j'ai compris que c'était un remake et j'étais genre. Bah, C'est nul. Bah, non, mais la blague du Chanel numéro... Mais non. Bah, est... bah non. Et, et Vraiment, je me décomposais. Et je me souviens, j'étais avec mon papa. Et je me retourne vers lui. Et moi, je fais, on y va. C'est juste, je me fais tellement chier. On y va. C'est horrible. Non, j'ai détesté... Euh, même, fin, malgré Christina Applegate, malgré tout, j'étais tellement en colère à l'époque quand je l'ai vue. Je me suis dit, j'ai l'impression, je voulais mais rembourser nos invitations quoi. Mais je tu vois,
2: ça horrible. Quand tu le revois en, en 2020 et que tu compares avec le premier, tu dis finalement les effets spéciaux du premier qui était un peu foireux, là au moins ils sont bien réalisés, il euh, y a un peu plus de moyens. Oh. Et oh, <rire> j'essaye de me faire l'avocat du diable à nouveau. <rire> non 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 non. Non, non, ça ne fonctionne pas du non, tout. Non, ça, non. Les oui, ça, ça marche pas. C'était un épiphénomène
1: et c'était ça qui était beau. C'est que c'était un épiphénomène et c'était incroyable, c'était inattendu. C'est un peu comme le Pacte des Loups. C'est le truc qui ne devrait pas marcher mais qui marche. Et moi j'adore. On ne dit super. pas du
2: mal de, ma... de Pacte ah, des non, Loups. Ah non, j'adore
1: le Pacte des Loups, je trouve ça superbe. Je... Justement, c'est un peu. Attends, il attends, attends, y, y a des gens qui n'ont pas,
2: pas aimé le Pacte des Loups
1: Mais je crois. Non, non, mais c'est l'idée que sur le papier. Les gens sont morts ici. Non, mais quand tu regardes sur le papier, tu te dis c'est des films qui ne sont pas censés fonctionner. Et, euh, et, et quand et, tu les, vois, et, et quand tu les vois, ça fonctionne... Mais non, c'est un carton, c'est extraordinaire, c'est parfait. Je plaisante, et, euh, et, et je trouve que c'est, pour moi, les visiteurs, c'était ça. Et là, d'un seul coup, euh, bah, de vouloir tirer la corde à ce point-là, bah, c'est ultra contre-productif. Ah bah, euh, eh, eh, eh,
2: Il faut bien remplir le frigo, ma bonne dame.
1: Hein <rire> ça doit être ça. Alors,
0: d'habitude, on fait une recommandation dans... Bon... MDR, ah bah, alors just visiting
2: en version française. <rire> on, on just...
0: Matez-le <rire> si vous avez un truc lié au Visiteur ça peut être un acteur, un, un, un film d'époque, ça peut être n'importe quoi, un truc à un truc à recommander. Perrine, qu'est-ce que tu nous sortirais de ton oh. chapeau
1: Voilà, euh, oh bah, j'avais pas prévu qu'on fasse une recommandation euh, là-dessus. Euh, non, je, je, je réfléchis, mais ouais, c'est plus pour. Euh, je pense que c'est plus pour pour Valérie Le Mercier. En fait, euh, de dedans et donc je recommanderais peut-être le sketch. Euh, je recommanderais un sketch. Le sketch des nuls pour le coup, euh, le sketch de euh, Jacques, Jacques Martin, Martin. là, l'école ouais. des fans là. Et pour moi, il y avait déjà tout le personnage de Valérie Le Mercier dans, dans dans les visiteurs qui est dans ce personnage de, de, de ce sketch. Donc euh, rien que pour ça, puis parce que le sketch est absolument hilarant. Donc je, je recommanderais peut-être ce sketch là.
2: Et Max, je sais que toi, tu es branché musique, donc tu vas nous recommander ERA, je crois. <rire> bah oui, mais Attends, alors, ouais, tu oui. Sais, tu sais quoi Tu sais quoi Tu lis dans mes pensées. Euh, je n'allais pas recommander ERA, mais j'allais recommander l'album de Valérie Le Mercier qui est sorti sur le label Tricatel de, de Burgala, euh, sur lequel il y a notamment la chanson euh, Poussin Poussin Coin Coin. Voilà. <rire> elle, est, elle, elle est bien. <rire> non, c'est nul. Mais c'est Valérie Mercier, c'est drôle.
1: Attends, moi, j'ai bouffé du Hera à cause de ce film parce que ma mère trouvait trouvé de la musique extraordinaire et après, dans la voiture, pour aller en voyage, c'était Hera euh, tout le temps. Donc, au bout d'un moment, euh, moi aussi, j'ai subi. Hein. J'ai eu des choses difficiles dans mon enfance. Donc, euh, <rire> voilà, c'était compliqué. Et je peux vous chanter Ameno de tête. Donc, euh, c'est vraiment compliqué.
0: C'est vrai. Bah, parce que tu, déjà, tu nous as fait... On a droit qu'à une chanson par, euh, <rire> par édition et t'en as, as déjà fait. Moi, qu'est-ce que je veux recommander Opération Cornet de bif, voilà, c'est tout. Euh, c'est, c'est un peu le, c'est un peu le film, c'est, un peu la synergie pré-visiteur quand même. Et je pense que si tu aimes le visiteur, t'as intérêt à voir celui-là parce qu'il y a vraiment la matrice, il y a le duo, il euh, y a Valérie le Mercier déjà dedans. Donc voilà, je recommande, euh, je, rec je recommande euh, Opération Cornet de bif qui est un peu, pour moi, les visiteurs épisode 0. C'est un peu, euh, Visitor Origins. Et, euh, ben maintenant il faut on, on va se donner rendez-vous pour une prochaine émission les amis les confinos les confinex les confinex <rire> les confinex Donc je vous remercie tous les deux d'avoir participé d'avoir joué le jeu et peut-être
2: d'avoir regardé les visiteurs 3 <rire> Ah bah ben, écoute oui moi c'était l'occasion de le voir et j'en suis ravi.
1: il <rire> ben, y en a là au moins un c'est bien. <rire>
2: il faudrait que tu m'expliques qu'il n'y a plus de lait mais non, air, bah, voilà, non mais attends je suis, je suis désolé alors je vais t'interrompre et, et je sais qu'on est déjà sur la fin de l'émission mais je vais t'interrompre forcément il n'y a plus de lait j'ai vu la scène euh, remixée par notre camarade Stéphane Boulet sur Youtube à peu près 200 000 fois donc forcément au moment où la scène arrive dans le film quand je l'ai maté pour euh, préparer cette émission évidemment que j'ai rigolé mais c'est parce que je me suis fait piéger par, par la préparation en amont de cette vidéo voilà c'est tout
0: mais en, en... je suis désolé en plus c'était mon idée
2: hein. mais c'est <rire> C'est même pas drôle, évidemment que c'est pas drôle mais euh, voilà, pour conclure sur une plus de lait évidemment j'ai rigolé en voyant la scène Voilà. Alors ça me
0: permet de remercier les monteurs, donc euh, Solène et Quentin, merci beaucoup à vous euh, Pour nous retrouver, c'est William MDR sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées au podcast, on est ravis de faire cette émission avec mes Confinex, donc euh, mes, 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 mes sauces méga, <rire> méga sûres que sont Perrine et Max Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et surtout d'en parler autour de vous. Et quand je dis parler autour de vous, non c'est pas la peine de sortir à la fenêtre et dire « Ah, oh, moi j'écoute MDR, c'est trop bien <rire> !» Non, ce qu'on parle, quand je dis en parler autour de vous, c'est les réseaux sociaux, parce que vi, vi, vous n'allez pas faire du stop là et mettre hey, « Eh tiens, j'ai MDR pour te faire écouter dans, le, dans la bannière !» Non, ça ne marchera pas. Donc, le moyen d'en <rire> parler autour de vous en ce moment, c'est les réseaux sociaux. Donc, euh, voilà, faites-nous plaisir. On va, je pense que la semaine prochaine, on va se revoir avec une autre série de comédies, un autre classico. Je pense qu'on va... On peut tenir encore euh, au moins jusqu'au 11 mai, les gars. <rire> on vous embrasse très fort et on vous dit à très, très, très bientôt. Ciao.